0: 生活有故事，轻松聊生活。嗨，大家好，我是裴佑。这几天啦、啊，我深刻体会到国中时候地理课本里面有讲过的四个字，叫做“竹风蓝雨”。新竹风很多，常常刮大风，这个刮大风的日子一年里面占多数。依然会下雨，常常下雨，一年里面下雨天很多。竹风蓝雨，可是我没有长时间住过新竹。去新竹常常就是去城隍庙吃个贡丸，对不对？我也没长时间住过宜兰，偶尔去住个民宿啊，走一走这样子而已。所以竹风蓝雨对我来说没有很深刻的体会。可是啊，前几天哦，我刚好要去宜兰上课啊，那几天哦，气象报告刚好说，你知道吗？就这阵子都是秋老虎，很热，明明已经秋天了，还三十四度、三十五度。好啊，那几天哦，就是我去的宜兰的那几天，就是。气象报告说：“哎呦，有个东北季风会来哦，没有很强的东北季风啦，微弱微弱的。大概北台湾会降个九度左右。那我那一天就从台中出发，因为宜兰对我来说，我我现在住台中嘛，宜兰对我来说，搭高铁转格马兰，好还要转车，对我来说都很麻烦，很讨厌转车。”不知道这什么个性哦、喔，所以每次遇到要转车，我就宁愿开车去。其实，其实我蛮享受开车的。你看，开车在路上，你可以学你要听的 podcast， 你偶尔可以听听你想听的音乐哦，真的很舒服。尤其现在那个 Apple 手机啊，都可以用那个声控嘛，你只要 Hey Siri， 要求啊。我我的桌垫有响过，又又听到 Hey Siri， 又又又有反应哦、喔。好，没事没事。你你只要讲出那个关键字，对不对？哦，他就有反应，我就可以叫他打开哪一首歌，或者是我要听哪个 p a r k a s t 的频道，特别好啊！我最近很着迷听相声，好、哦，这个呃德云社的相声，哎、欸，我觉得蛮蛮好听的哈，讲得蛮流畅的，也很有故事性啊，学学表达方法挺棒的，这样子。好、哦，所以路上我就很享受这样的旅程。明天我还要去基隆、欸，上次有讲过嘛？接下来四周我都要每个礼拜五下午都要去基隆、啊、所以都很期待啊、哦，准备好很多节目在车上听，这样边开车边听，提早出发有没有？累了还可以去休息站买个饮料啊，看看云，看看山，然后再继续出发，这样是一种享受啦。哦哦哦、啊，我怎么讲到这边啊？對,对对，竹风揽雨啦。所以那一天我要去宜兰，我从台中出发的时候很热哦。我就在想，气象报告不是说会降个九度吗？不过他说是北台湾啦、啊，所以可能到台北就降好，我就出发，出发，出发。结果到了台北，嘿，气温还是三十二度、三十三度，哎，还是很热。然后呢，进北宜那个雪雪山隧道，是不是那个叫什么隧道？雪山隧道嘛，没错嘛，哎，一下子忘记叫什么名字啊、哦。雪山隧道很长啊，走走走走走走走，过了雪山隧道就是宜兰。结果你知道吗？一出宜兰雪山隧道，一到尽头出了宜兰，下大雨。我在台中有多久没有看到雨了？你知道吗？嗯，台中又有一个别名嘛，叫做小太阳。为什么叫小太阳？不是因为太阳饼很有名呢？台中叫小太阳，就是因为比起竹风难雨，台中就是很难下雨啦，常常都是大太阳的天气啊、哦。这个我搬来台中七八年了啊、哦，很有深刻的体会。屏东在下雨了，台北说在下雨了，哦，说什么？哎呀，下雨上班很不方便什么的。台中就是大太阳，哦，所以有时候你看缺水就是台中，空气污染很多也是台中，就没有下雨去洗涤那个空气嘛，我觉得可能也是一个很重要的原因啦。所以我，我我好很像两三个月没有看到下雨了吧？所以我雪山隧道一出去看到雨。好兴奋，我都差点忘记我那个车子雨刷的开关在哪里好、啊，这会不会有点夸张？<笑>总之我觉得哇，好开心哦！是雨耶，我还把窗户拉下来，去感受那个雨。好、啊，如果你有开车去过宜兰，你就知道，从雪隧出来之后，其实就很漂亮了。好、啊，那个群山环绕，然后旁边都是水田。虽然现在宜兰真的啦，盖了很多的民宿在田田里面，可是啊，相比起很多大都市，它依然是。这个水田环绕，群山环绕，偶尔白鹭鸶这样子飞过去，你还是觉得很舒服的好。我还窗户摇下来，享受那个雨滴。原本在台北的时候，温度还是33三度、哦，过个雪隧也不过就是2十三十分钟的事。到了宜兰，你知道降到几度吗？ 2 4度。哎，真的，气象局真的蛮准的。好、哦，真的降了9度诶，哎。那个那个，那个、好久没有感受到二十三四度的这种温度啊，就觉得好酷。那雨很大呢？那不是毛毛雨而已呢，那真的是很大雨的、哦。你站在外面大概五秒，你全身会湿掉的那一种，而且下超久，不是像台中有时候都是啊，终于下雨了，意识一下，那地都还没有湿，它雨都停了，莫名其妙哎，这就是台中。好、哦、啊，所以那个地方雨下好久，下好大。我开始上课前它就在下，我上完课哦，两三个小时结束了，雨还在下，哇，真的是舒服。好，难怪他们田里面都是充满着水哦、喔，都是水田这样子，好酷、喔，好舒服。然后我就准备回家，上完课了嘛，准备回家。本来还在犹豫要不要去泡个温泉，可是又想说，哎呀，这个下课四点多了，泡个温泉，等一下舒服了是舒服，可是回台北、回台中的那个路上刚好遇到下班的塞车。算了啦，不要泡了啊，干脆就直接啊，又开车回家，沿路又听听相声啊，听听音乐，这样就好。开车回家路上，整个宜兰，这叫什么？烟气缭绕，烟雾缭绕啊！这个雨下到下到就起雾嘛，尤其四五点开始傍晚了嘛。然后呢，远方就是绿色的山，然后这个雾这样子飘来飘去，好、啊、很舒服这样子。好、啊，雨云,云这样子飘过来飘过去，然后进了雪隧。二三十分钟之后，人家是从平林石店那边出来嘛，一出来，大太阳，蓝蓝的天，白白的雨太阳直接照到我眼睛，差点睁不开。又回到了很热的天气，看一下车内那个温度啊，外面的温度显示三十三度，哇，简直是两个世界！就依然二十四度，舒舒服服，下着雨，好舒服，烟雾缭绕,绕，一出。这个雪山隧道回到台北新北，大太阳，温度瞬间飙回三十三度，地上都是干的，好、哦，这非常的热，一路一路一路开到台中，全部都是热的，好、哦，然后呢，到台中温度直接已经晚上了、哦，飙到三十五，好，在台中的时候，这哪里是秋天，那简直就跟夏天没什么两样，对吧？可是走了一趟宜兰，真的就是那那一个下午的时间，好舒服。所以跟各位亲爱的朋友分享，就是说，如果你真的受不了了，真的，你现在所居住的城市，你真的觉得热热的受不了，真的有机会的话，周末安排一个去宜兰走一走、嗯，过了一个雪隧，整个就差很多嘞哦，很舒服的一个地方了哈，推荐推荐，好吧？好，这是第一个要来跟大家来分享的哈，然后。我儿子上周得肠胃炎哦，各位听众，如果你是爸爸妈妈的话哈，你要特别小心哦。这一次的肠胃炎传染力非常的强哎，他前一天晚上哦，都还好好的，一整天都还好好的，结果到了礼拜五啊，他去学校上课，早上也好好的，中午吃饭不知道怎么样，吃了几口之后，他就开始呈现所谓的温泉式喷泉式呕吐。哇，然后整个地上都是这样哇，真的是很恐怖的一件事情。那老师就赶快通知说，哦，这个看起来应该是得了这个肠胃炎哦，还是什么流行性感冒之类的。总之，最近他说这个感冒传染力非常的强，好，建议我们下午赶快带去看医生，然后吃药，然后就回家休息。那我知道这个消息的时候，人应该就在基隆，因为礼拜五嘛，上礼拜五，好，礼拜五的时候呢，就是我在基隆上课，对吧？那我老婆就传讯息跟我说这件事情，他就赶快请假带儿子去看医生，然后呢买药回来，然后就医生给药了哈，然后回来休息这样子。本来礼拜六他还有语文五级的课，礼拜天我们本来要去绿世界，各位不知道有没有听过？我也不知道在哪里，也没去过啊。听说里面有很多动物这样子哦，本来要去绿世界的。虽然呢、啊、礼拜天这个呕吐的情况已经没有了，好，那这个腹泻的情况也没有了。可是，既然人家说传染力很强，我们也很担心传染给其他小孩。绿世界一定有很多小朋友去嘛，因为动物很多啊，很可爱啊。所以呢，我们也忍痛啊，就虽然票也买了，但我们就取消，不去绿世界了。这样子啊，就为了养病啊。听说这一次的这个流行性感冒，这个肠胃炎是飞沫、唾液传染。好，所以真的要请小孩子啊，你家。儿子、女儿，真的口罩要戴好，然后要勤洗手。好，那不要不要，就是东摸西摸，好，然后又把手放到嘴巴。我觉得是蛮重要的一件事情啊。毕竟，真的哈、哦，得到这个肠胃炎哦，一家人的生活都会受到影响。因为那个喷泉式呕吐很恐怖哦。那那两天我大概地哈、哦、拖到我的手都快脱臼，我、哦、时不时就喷泉式呕吐，时不时就喷泉式呕吐，来不及跑到厕所呢。明明在客厅看电视哦，哈，想说就生病了嘛，让他看电视开心一下，看，看，看，看，忽然想呕吐，了，他努力冲哦，还没有冲到厕所，就吐了，满地都是。<笑>你也不能，你也不能说什么，就是他就不舒服啊，然后他也不是故意的，他已经努力要冲到厕所了，可是那个喷泉式的呕吐，那个动力实在太强了，他忍不住哦，这样子。我想，就算是大人得得到这个肠胃炎了，可能也不是很容易忍住啊。我先讲哦，这个大人也很容易得到、哦，因为。那一天下午，礼拜五下午，我儿子请假嘛，然后我太太说，他们公司有两个同事也是上吐下泻，好，也是得到这个可能是肠胃炎所以大家都要注意哈，不是只有小孩子而已，好吗？然后这个是第二件，上周也是让我印象很深刻的事情了哈，非常担心，所以从基隆结束我就立马飙回家，这样子看看我的儿子，啊，很辛苦他了，啊，得病真的都是很辛苦的。好，然后上周还有什么事？哦，对，上周明道中学啊，明道中学在台中是一个私立学校，很多人会称呼它为私立贵族学校。嗯，我觉得也当之无愧啊。为什么这么说、啊、因为我现在要讲的就是上周开始哦、啊，就是下学期的第一次明道中学的表达力社团啊，又开始开课了。那我是这个社团的指导老师。去帮他们，就是分享表达的技巧，让他们来练习上台表达，怎么说说得清楚，说得有说服力、哦。哈，这是我这一学期，啊、哦，要跟表达社的学生们、哦，哈，这个希望可以教会他们的一个主要目标啦。好、哦，上台讲十五分钟，讲得清楚又有说服力，这样子。那为什么我说他当他说他是私立贵族学校，当之无愧呢？好、哦，我就讲一个比较没有见过世面，哈、哦，比较这个。这个有点像是井底之蛙的话了哈、哦，就是我们要去上课嘛。我的课是下午五点到六点，就他们就一节课结束之后，就是社团课的时间。有人去打球，有人去呃、啊、干嘛？那我们是上表达力的课程。这样，我先题外话讲，就这个表达力课程哦，大概是第一个他们学生自己哦主动筹划开的一个课这样子。那一开课，这个社团报名一开放。就秒杀，好、哦，所以你看啊、哦，这个同学也一直都觉得说表达是很重要的一件事情，可能啊，他们的爸爸妈妈也有跟他们讲说，哎呀，既然你不知道选什么，不然选表达不错了哈，长远来看百利而无一害啊、哦，可能是这样，所以哇，这个社团一开放报名，马上就秒杀了，还多收，好、哦，听说啦，哦，这个学生的妈妈哈有跟我说这样子，好，那我要说就是。为什么大家说它是私立贵族学校啊？这个这个要讲讲很久，到现在还没讲啊。就是我第一次去，大概我四点半左右就要到嘛，哦，就社团门口哈、哦、整理一下，对吧？哈、哦，车子停好就要进去，那、啊、那个车子实在是太多了，所以通常啊都没有办法找到停车位，所以我都骑摩托车学校门口附近停一下啊、哦。学校也不让你进去啊、哦，不知道为什么啊、哦，所以车车子都停了，停外面。那也不是只不让你进去啊，可能是因为。家长接小孩真的太多了，每一个都进去学校就乱了嘛，所以呢也很公平，所有的家长都不能进去，包含可能是外宾，所以可能就老师才可以把车子开进去吧。好，那因为学老家长的车都不能进去啦，所以五点多啦，就快要五点了嘛，也刚好是下课时间，可能有些同学是没有参加社团的，好，那就会家长就要来接他，那我就骑摩托车过去，停好车准备进去，大概四点半四点四十。很多家长已经来了，好，就停在路边等孩子，可能五点下课就要接回去，或者去补习，或者去哪里，对不对？<咳>那我要说的是，什么叫做比较没见过世面的话？就是你看那些车子，你会吓一跳啊！不是保时捷，就是法拉利，不然就是宾士，不然就是奥迪，那最多的是特斯拉。好，那不管是房车还是轿车。好，那偶尔会看到宾利，啊、哦，也是蛮多台的。所谓的偶尔，就不是一台哦，可能是两三台。好、哦，那我也不是要炫富了，这就是不是我的。我说我看到好酷哦，这一条街他们都停在路边，但是我就觉得大概也没有警察赶来怎么样哦，所以难怪他们都可以停在红线上停得好好的，大概也就停五分钟啦，因为下课时间到了，孩子接了就走这样子哈、哦。那哇，这个真的是。私立贵族学校的感觉了，好路边停的都是百万啊，甚至是千万的名车这样子。当然呢，当然呢，我就是我，大家都知道嘛，我开的是你上的替档对吧？一个小车车，好，所以有些时候开去啊，真的没地方停，我、啊、得停好远，因为就等着他们接小孩这样啊。那所以后来我就想说，算了啊，干脆骑摩托车去好了，比较方便停。那我要说的事情是哦、喔，就这群家长真的非常支持他的小孩学表达，你知道他们怎么样找到我去当他们表达社的这个社长啊？好，这源自于我们原本都不认识哦，啊，原本都不认识。然后呢，就是有一次我这个表达吸金啊，这是我第二本书嘛，叫做表达吸金。好，今年年初出版，那出版社呢也很有心啊，大概在出版的大概快一个月左右呢，就帮我在台中的成品。办了一场新书发表会，啊，晚上八点到九点的样子。那这时候呢，这个表达社的社长啊，是一个同学啊，国二版的时候，啊，表达社的社长，就他在可能网络上 YouTube 看过我的演讲，好，然后呢就想说他想要找我当他们的指导老师，他就跟他爸爸妈妈说。好，他、哦、爸爸妈妈呢？正常来说就会说啊、哦，这样子哦，那那那怎么办呢？我们又不认识他，算了吧，找认识的人吧，这样子啊、哦。可是他爸爸妈妈说，哦，你要找朋友当指导老师，我们也不认识啊。那这样好不好？他有新书发表会，他们上网查了一下，有新书发表会就在比如说这个礼拜五的晚上八点在成品。那不然我们就去听他的新书发表会。新书发表会结束之后，你自己去邀请老师来当你们社团的指导老师，你看这样好不好？哇，爸爸妈妈还陪他一起来，然后呢，一起坐着听啊，我的新书发表会。听完之后，这个来签书的人排得很长嘛，都是自己的朋友，对不对？很感谢他们哈、哦，来捧个场。好、哦，那排得很长，就是来来来签书，这样子算是很给面子啊、哦，在这边再次谢谢。好，那他们也排队，哇，也等了很长的一段时间，那、啊、也买书啊、哦，当场买书这样子，那。来到我这个拍拍拍拍拍拍到了哈，我就边签名边拍照合照一下，然后他就说老师，我们可以邀请你来我们明道这个表达社来当指导老师吗？好，那我第一次听到哦，明道表达社，这是我第一次听到这个消息啦，我就说哇，好酷哦。那他们就，他们大概是啊全国第一个国中生，好、啊、自己在学校成立的表达社社团，我这一天……第一个又更酷了，感觉里面有很多故事，好就很想要去认识这样子，所以我就说当然好啊，没有问题啊，如果时间可以配合我就去嘛这样子。好，那原本这样子之后，我们交换个赖，应该就是这个同学来联络我就可以，对不对？结果不是，就带他去的这个爸爸妈妈啊，他们比较低调了哦，我也不知道他们愿不愿意把名字说出来，所以我还是别说了，是吧？好，爸爸妈妈哦，还跟我说，那老师，我们跟你约喝个咖啡吧。好、哦，这个爸爸妈妈呢，他们自己开公司啦，哦，所以应该算是很忙的，啊，跟我约的时间还播控哦，就某天的一个早上，我们一起去星巴克喝了个咖啡，他、啊、们就跟我聊说啊，他们觉得这个社团应该要怎么样啊，孩子的表达力很重要啊，那我们去跟孩子讲，我们都讲的太难了，孩子都反映说听不懂啊，所以哈、哦，真的请老师啊，请朋友哈，你就是来,来教导哈、哦，方便哈、哦，跟他们分享怎么样，他们可以实用的上台表达技巧。其实其实很感动啦，啊，就是说他们愿意花时间，因为因为这也不是课业上的事情哎、欸，这是他们课后的社团，可是呢，他们认为表达很重要，好，那所以他们就来跟我花了一个早上的时间喝咖啡，跟我聊说希望在这个一学期的社团课里面可以给孩子哪些内容。那聊到最后，我就说爸爸妈妈，你们真的让我好感动哦、喔！你们真的好有心哦、喔，为了愿意为了儿子还放下工作，然后来跟我喝咖啡，来聊这个社团的事情。啊，你知道他们怎么说吗？他们说：“哎呀，今天不是我们来，就是另外一对家长来；不是那一对家长来，还会有另外一对家长来。”我说：“真的还假的？真的？大家对于这个学生社团活动那么用心哦、喔，很佩服。”哎，他说：“不是啦，不是社团活动。”是对表达力这件事情，我们都知道我们我们出社会那么久，然后常常要这个创业都需要简报啊，哦，这个公司都要去跟客户简报啊。这我们都知道，这个技能太重要了。好，没有上台表达的技巧，你就算产品设计的再好，你研发部门再厉害，你做再多的努力，你没有办法让这个客户或者是呃主管或者是同仁感受到。其实很多时候。你的努力都会受委屈哇！这句话真的是经典名言嘞。好、哦，如果你没有学会表达技巧，很大几率会让你的努力受委屈哇、啊！我就从这个爸爸这一对爸爸爸爸妈妈身上啊学到这句话，所以他们的家长非常重视这件事情。那我觉得这就真的是没有错啦。就未来的社会嘛，专业力加表达力才会等于你的影响力。好，那前几天我还看一本书。哦，是正在看的哈，也不是还在看，的，正在看的，是一个呃、哎，这个千万年收千万的网红叫做六子鸢，好、哦，应该是台湾首屈一指哈、哦，做这个电脑动画特效的影片特效的高手这样子。那他呃原本,、哦、原本啊原本啊就是也也也国中高中时期啊、哦、沉迷于打电动，然后呢也不知道接下来自己要做什么，但是呢。尝试着尝试着，有一天他发现哦、喔，他很喜欢电脑动画，也着迷于自己自学哦、喔，研究动电脑动画这样子。所以他那本书哈、喔，就是他出书来写，他一路从茫然无头绪，到变成找到自己的兴趣跟热情，到现在变成年收千万的网红这样的一个心路历程。有啦有啦，我现在找到那本书了。这本书的名字叫做《你的梦想可能有点风险》啊，我也还没看完呢、啊，但是先跟大家分享一下我最近在看的书哈、哦。那这里面他就讲到一个概念，我觉得很好。他说，人生在不同年纪的时候，我们的时间价值是不一样的。好，我再讲一次、哦、人生在不同年纪的时候，我们的时间价值是不一样的。o、okay, 时间都是一样长，可是时间本身所代表的价值不一样。比如说。假设我今天我的我的一个月的薪水假设是十万块好了，那我去上班一个小时换算下来是多少钱是可以算出来的。那如果你说你的呃薪水是一百万月薪，那你换算下来你一个小时是多少钱也可以换算成出来的。所以不是有人说嘛，哎呀，这个人他一秒钟几十万上下，你看嘛，时间是有价的。那在我们学生时期，时间的价值的确是比较低的。好，所以我们可以说嘛，趁着年轻时候要尽量干嘛？挥霍你的青春。什么叫挥霍？哦，这个六子渊这本书讲得很好，就是什么东西都去试试看，什么东西都去玩玩看。为什么？就算你玩失败了，搞砸了，那个搞砸的那段时间，哦，这个东西你决定放弃，让你投入的，比如说你你尝试篮球，尝试了一年多，最后你发现篮球不是你的最爱。那这一年多就算了、啊，你说哎呀放弃哦，这辈子不打篮球了。这段时间你说浪费吗？就算是浪费好了，假设真的是浪费哦，这段时间的价值也会比你啊，比如说三十五岁了才去尝试一年多的篮球，好，你国中时期尝试的那一年多的时间价值，会比三十五岁的时候还要低很多。好，时间大家都是一样的。可是时间价值，你的年纪越高，你的时间价值应该会越高。好，所以趁着你时间价值，你的时间讲句白话就是还没那么值钱的时候，多去试错，多去尝试，多去接收失败，然后从失败里面得到养分。年纪大了可不可以多尝试，多去失败，从失败里面得到养分？当然可以啊，年纪大也可以。可是那个时候你从失败得到的养分。成本就很高了，为什么？因为那个时候你的时间价值比较高嘛，对不对你这个呃一个小时的时间，可能你你你赚的钱，或是你要呃这个这个这个呃用这个小时来照顾家里，好用这个小时来做很多其他的事情，时间价值比的比较高。好，所以这样的情况底下，我们说嘛，上台报告技巧，它是一个需要不断尝试。要上台好多好多好多好多次，你才知道怎么样自己不会紧张，你才知道你上台常常会讲哪些冗词坠字，你才知道你上台如果紧张的时候，你的手会不会四处乱摸，还是会插口袋，还是会一直揉衣服，这个都你要上台才会发现。好，那趁着时间价值很低的时候，你看吧，你国高中上台，就算讲砸了，会怎么样不会啊。顶多老师成绩扣你三分，你看这个时间价值多低啊。那你就趁这个时候多累积失败，失败得到的养分绝对高于这个时间的时间价值，对对？这个时期的时间价值，那就赚到嘛，都是赚到。好，那如果你三四十岁了，现在你要来找我说，哎呀，我有一个重要客户要做上台简报，好，你来练习，好，你来教我，我一我一定也会好好的这个。这个指导你，或者是跟你分享怎么样讲可以更好。可是，万一你之前都很少有上台经验，那你就算啊，短时间之内学拓学会很多上台的技巧，你上台啊那个心理的状态，还是没有比可能之前已经上台一百次的人来的自信跟从容。好，可是。这个又不容你失败，为什么？因为你三十五岁，重要客户如果失败了，这个时间价值超高的，你要付出的成本超高的，你依然失败，依然会有收获，你还是可以跟自己讲，这次的失败我还是很有收获。可是你要付出的时间的这个代价非常的高，所以啊，呃，大家就会发现，随着你年纪越大，哦，很多家长就发现啦、啊，年纪越大，呃，你每次报告上台的这个。这个重要性就越高，重要性越高呢，越不容许你失败，因为失败了你要付出的代价太高昂了。那不如趁现在时间价值还没那么高的时候，国高中大学的事情多多的来失败，这样子好。所以啊，跟大家分享，这个上台报告就是有这种特性。你年纪越大，你上台报告的这个重要性就越高，越不容得你失败。可是上台报告就是一个需要不断失败。然后从中来学习。我告诉你，不要紧张，你真的还是会紧张。可是你上台好几次，因为紧张失败之后，你才可以摸索出哦，我怎么样才不会紧张？甚至你上台了一百次，就会比上台第一次来得更从容。你熟悉了吧？熟悉了，你上台之后，底下很多人看你的那种感觉，那就会从容一点，对吧？好，那这个时候，好，你如果三十五岁有个重要的上台报告，而你已经上台超过三百次。那你上台报告顺利的机会就会高很多。那你前面的250是从哪里累积的？我希望你是从学生时期累积的，因为那个时候失败的成本代价比较低啊、哦。那我想，爸爸、爸爸妈妈他们的意思就是这样子啊，趁现在代价低的时候，赶快让孩子。来参加这个表达社，鼓励孩子来参加表达社。那希望我在这个社课时间哦，多让孩子上台，多让孩子去感受上台的不安、上台的慌乱、上台的忘词、上台大家盯着他的那种压迫感跟紧张，多熟悉，好、哦、让他好、哦、可以好、哦、在这个一学期里面上台个三次、五次、十次，最后。他会比上台第一次的人更从容不迫哦，这个是千金不换的。你以为你想上台，很多人就会坐在底下，然后说：“来来来吧，我坐在底下等你上台吧。”没有啦，上台的机会有些时候也不是那么容易得到的呢。哈、哦，趁着来这个社团有机会得到，对吧？好，那我讲这个故事就是说跟各位爸爸妈妈分享了哈。如果你的小孩可能国小准备升国中，准备升高中，好、哦，呃。当然，现在孩子很不容易啦。多元的社会，反而什么东西很像都要去摸索，跟都要去学，对不对哈？可是呢，啊、呃，跟您分享啊，表达力这件事情，如果有机会可以让孩子练习，有机会可以啊、呃，让孩子去接触，然后有很多上台的机会。即便他上台之后讲的荒腔走板，他上台之后忘词一片尴尬，都比他没上台好。因为本来上台就会有好几次荒腔走板，本来上台就是会有好几次忘词。可是你要有那些经验之后，你更不容易在下次上台荒腔走板跟忘词啊！这就是上台表达的特性。所以趁着年轻啊，比较少这个呃失败也，也也成本比较低的时候，时间价值年轻的时候比较少的时候，哎，多鼓励孩子啊去练习表达力，我觉得是很赞的啦。所以这个明道的表达社团哈、啊，就是希望我可以趁孩子在这个时候赶紧。好，让他们熟悉上台，甚至掌握一些上台的技巧，这样子。那这也是我上周很重要的一件事啊，就是明道表达社终于开课啦！好，那接下来就是一学期啊，每周一次的社课啊，希望有一个很美好的体验。那这个上这个社课过程中，如果有什么好玩、有趣的事情，我再来跟大家分享。好了，那以上呢就是本周的生活周记啊，希望你听了会喜欢。我是培佑，我们下周见，拜拜。